0: ¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de Raza Deportiva, podcast de viernes. Estaremos hablando de la jornada que se nos viene, eh, brevemente de los partidos que se desarrollaron a media semana para ponerse a mano con la ineptitud de Miquel Arriola para organizar un calendario tan simplón como el del fútbol mexicano. Pero bueno, eh, antes de todo eso, eh, hay que hablar de un escenario, es decir, el, el, el lavadero se puso más sabroso que la cancha. El chisme, el argüén de la tortillería de la Federación Mexicana de Fútbol se puso más sabrosa que la, que, la, eh, que la cancha. Así que no sé si decirle que agarre usted sus palomitas, más bien la agarre el chicle para que esté a tono con la tortillería de la Federación Mexicana de Fútbol y véngase, porque esto se va a poner muy sabroso. Bueno, eh, Elizabeth Patiño agarra a John de Luisa, filtra la noticia de que ya eh, habló con algunos de los eh, dueños de equipos y les hizo saber que él no pretende reelegirse él llega hasta mayo eh, simplemente para separarse del fútbol mexicano para darles tiempo de que quien tenga que elegir elija seguramente lo hará le dirá Emilio a Iraragorri a ver, resuelve este cochinero por favor porque este muchacho no puede es, eh, hay mucho para platicar de, de este tema y todavía se viene a percudir más con, eh, con, a ver, ya era inoportuna la conferencia de prensa de Iraragorri eh, que nadie se la pidió que realmente fue por eh, una fan de, de gomanía, y luego aparece Ricardo Salinas Pliego con una serie de tweets que realmente lo único que hacen es a él exhibirlo como un tipo que no tiene ni idea de fútbol o sea, porque en algunos de los puntos se contradice de manera lamentable es decir, hay tantos huecos en lo que dice que a final de cuentas, si uno revisa lo que son sus equipos y las posiciones que él ha tomado y esa alianza extraña con Iraragorri, ¿será? Pues no, no cualquiera tiene un dueño de. Un, a ver, ¿cuándo has visto que un multipropietario le cante al oído a otro multipropietario? Pues recuerda que Iraragorri fue a llevarle serenata, a Salinas. Pero bueno, Eli, eh, a, a mí me parece ya más sabroso que lo que hay en la cancha, ¿no?
1: Yo creo que la cancha ni nos importa, Rafa. Bueno, sí vamos a hablar al final un poquito de eso. Esa es la realidad. Pero eh, el chisme se puso sabroso y sobre todo eh, te deja ver. Una cosa es que acá siempre especulamos. Siempre especulamos. Eh, al, no hemos presentado a lo mejor la prueba como tal y se queda esa pequeña duda que les da la razón. Ojo, eh, Que les puede llegar a dar la razón a que salió era Gorri a que hoy en estos suites salinas Priego peleándose más con con Faitelson, y se puso sabroso la verdad el chisme pero yo tenía era Gorri en un no no voy a decir en un pedestal pero en un nivel muy alto de inteligencia deportiva y se cayó se cayó porque él quiso no porque nadie lo obligara no porque nadie, nadie le dijera ve y hazlo no él quiso caer de ese pero tal deportivo donde lo tengas es, mira, trabaja bien, consigue el bicampeonato con Atlas, hace buen trabajo con Santos, ese torno a las cosas hasta el momento no han salido bien. Pero con todo lo que empieza a decir, a contradecirse, la comparación con la MLS, etcétera, te deja ver que no estábamos tan equivocados, ¿no? Que realmente el fútbol lo ven con las patas. Lo mismo Ricardo Salinas Priego. Serán muy buenos empresarios, serán muy buenos administrando. Y eso lo entiendo y probablemente lo hacen bien y por eso tienen el dinero que tienen. Pero de ahí a que sepan de fútbol y no necesitan hacer maestrías de fútbol, ni ser entrenadores, ni ser exjugadores. Eh, Rafa, ¿tú, lo, ¿tú cuántos años vivías, ya viviendo de esto? Esto se palpa del día a día. No hay que ser un genio, pero sí hay que entender... Cómo se maneja el modelo deportivo, no solamente de negocio. Y me queda claro que no lo entiende Iraragorri, se ha asesorado bien, por eso le han salido a las cosas, y no lo entiende Ricardo Salinas Pliego. Algunas cosas a lo mejor serán rescatables de todo lo que dicen, pero cuando nos daban un poco el dulce de si va a regresar el ascenso y el descenso, hoy los dos salieron de frente a decir: esto no vuelve. ¿Me entiendes? Entonces, y además la forma en cómo lo dicen ¿no? o lo que terminan siendo sus explicaciones. Realmente es interesante darte cuenta por qué el fútbol está como está. Cuando los que toman decisiones, las cabezas de los equipos, este comité, este grupito que según toma algunas decisiones o analiza qué es mejor y qué es peor para el fútbol mexicano, pues por eso el fútbol mexicano está así, es que yo pensé que había un poquito de luz en tanta oscuridad, pero no, ¿eh? Está más oscuro de lo que pensaba, mucho más.
0: A, a, a ver, lo que pasa es que todo esto desde la aparición de, de Iraragorri, la decisión de De Luisa y luego lo de Ricardo Salinas, eh, ese, eh, vamos, es totalmente... Eh, contradictorio en muchos sentidos. A ver, por ejemplo, eh, mira, yo, yo revisé los tweets de Salinas Pliego y la verdad es que estuve tentado de contestarle porque me, da me queda claro que al muchacho Chueco Alto sí le falta un poquito de neuronas, porque en cada uno de los tweets había un boquete tremendo para la cochino! Pero dije yo, no, ¿para qué me voy a meter? Además, como tiene bots, entonces ya esto se vuelve una masacre. Se hubiera vuelto una carnicería, un canibalismo. Pero, eh, por ejemplo, dice, eh, tenemos que caer en el, en el Fair Play financiero. Eh, oiga, muchacho, ¿no le debe como 20 millones de dólares a Hacienda? Digo, es una pregunta, ¿no? O sea, Fair Play financiero en sus clubes, pero eh, a la hora de declarar sus impuestos, ¿dónde está el Fair Play financiero? No, no, hay, hay unas, te digo, cada uno de los tweets era refutable, rebatible, humillable, cuestionable y totalmente... ¿Le contestó David dejac... Rafa?
1: Porque ya no... Pues, ya no vi si le contestó.
0: El, el, ya es que, la verdad, yo ya no me preocupo por si le contesta a David, porque tiene tanta... Eh, o sea, su carencia de argumentos o su carencia de respuesta eh, realmente lo deja expuesto siempre. Es decir, batalla en la que se mete, batalla en que me le tunden. La verdad es que el cordón umbilical del cual lo alimentábamos en eh, raza deportiva, pues él lo rompió y lo rompió demasiado pronto. Eh, le faltó mucho de amamantar porque queda claro que el chaparrito pues es un chupón. Acá le estábamos dando con biberón. Entonces, pues el, el chupón Fernández no le alcanza a nutrir las neuronas a David. Luego, a ver, eh, queda muy claro también que, que cuando sale Hilaragorre, eh, nos queda claro por qué sale Hilaragorre a dar la conferencia de prensa porque para ese momento ya John de Luisa le había dicho a Emilio, listo, ya terminé mi chamba, ya te tomé mis vacaciones, ya voy a presentar la renuncia que me pediste desde el primero de diciembre, después del fracaso tototote. Entonces eh, queda claro que Iraragorri debe haber recibido la, voy a ser amable, la, la sugerencia de Emilio con un sape, eh, de decirle, órale, vamos, preséntate al ruedo muchacho. Porque se notó que llevaba cifras, pero iba iba impreparado, o sea, no tenía ni siquiera una congruencia en lo que iba diciendo y me queda claro también que fue una conferencia de prensa cuando escuché algunas de las preguntas, pues con tipos very nice, ¿no? Con, 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 con cuatitos y bueno todo esto eh, te deja en claro que lo de John De Luisa está orquestado, porque te acuerdas que lo platicamos, ¿no? Aparece John De Luisa con un discurso. Aparece Denise Merker con el mismo discurso prácticamente y algunos bobalicones, saludos de nuevo al muchacho chueco alto, salen a decir, oh, cuánta autocrítica hay en Televisa. Ajá. Luego le ordenan a Ricardo Peláez, que va a tener su puesto dentro de la comisión, le ordenan a Ricardo Peláez, sal con el mismo discurso que Denise Merker, luego aparece una señorita diturbide y aparece otro muchacho con el mismo discurso. O sea, esto fue orquestado prácticamente como en la precuela de lo que sería la despedida, la salida, la renuncia obligada de John de Luisa. Así se está manejando el fútbol. Es tan lamentable. Y, ojo, eh, bueno, eh, comentarlo rápidamente, más lamentable que lo que hace eh, John, que lo que hace Iraragor y lo que hace Salinas, más lamentable que eso lo es definitivamente lo agachones del resto de directivos. Es decir, cuando tú ves que los colosos del norte, yo me burlo mucho de ellos, se quedan calladitos y sumisos, que Cruz Azul, que no tiene personalidad en este momento, se queda callado y todos los demás ahí nos puedes ir agregando. Lo de Mauri Vergara es una vergüenza. Su padre jamás se hubiera prestado a hacer una rémora de la Comisión de Selecciones Nacionales. Él tenía autoridad, él hubiera decidido, él hubiera impuesto. Pero bueno, a Mauri es a Mauri, a Mauri estamos pendientes de las matines de Tarzán y El Zorro al 3 por 1 ahí en Guadalajara los domingos en la mañana, ¿no?
1: Seguramente sí, o de algún festival de cine. No, 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 no para tanto, no, de no. los Oscars. No, no, bueno, no, él no, se no, imagina, de esa que no, va, como invitado, que pague su boleto, algo así, él, Rafa Ramos. Él, él
0: es de los albañiles y la risa en vacaciones. No, no lo subas bueno, de categoría. Es,
1: es de diferente presupuesto, tiene razón. Eh, qué pena, ¿no? Porque... Creo que si en algún momento este grupo de oposición, que era hasta sano, porque es sano siempre tener una contraparte de, de lo que tú crees que es la verdad y de cómo se tienen que hacer las cosas, habría mejoras en el fútbol, Rafa. Y puede haber peleas y puede haber alguien no caerte bien y en una mesa todos mentarse la madre, ¿no? Pero que realmente digas, mira, sí. El tema económico hay que tratar de casi no tocarlo, pero la otra parte tenemos que evolucionar de cierta forma. Si no, ya la MLS nos está rebasando, eh, no se consiguió absoluta, absolutamente nada a nivel selección, pero todas las categorías inferiores fueron igual de desastrosas a nivel selección de lo que hizo la mayor. Y la Entonces, femenil? Eh, Por eso todas, incluyendo obviamente la femenil. ¿no? Entonces te das cuenta que está tan en el abandono el buscar un en pro del fútbol, que mejore realmente, que busques otro tipo de bases, porque hablan que la multipropiedad eh, hay que eliminarla, pero de a poco, de a poco, poco a poquito para no perjudicar a nadie. El tema del ascenso y el descenso, que no exista para lograr esa estabilidad y haya inversores. Rafa, a mí me consta, porque yo los he escuchado, porque yo conozco gente estando en tercera división, que están interesados en comprar eh, categorías de liga de expansión, están interesados y tienen el presupuesto unos lícito, otros no eso también es una realidad, tendría que haber un filtro para ver quién entra con dinero y quién no entra con dinero, pero en su momento escuchamos a la administración anterior que no meten las manos al fuego por nadie, que no se ensuciarían por nadie, pero siguen perdonando gente que no pague, siguen entrando gente como el caso de Caliente, que es hasta patrocinador, en su momento estuvo Curia, a ver, no se hagan los puristas y los ponemos muchos filtros si realmente esos filtros nunca han existido, de que hay gente que le interesa siempre y cuando haya ascenso, tal cual. Mientras haya ascenso, nos interesa regresar. Si no hay ascenso, ¿para qué vamos a mantener un equipo de Liga de Expansión? No nos conviene, no nos interesa, no podemos vender derechos, etcétera, 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 etcétera. Eso te lo dicen de manera empresarial, de manera económica, lo que les puede llegar a convenir. Entonces, que no nos vengan con esa babosada de que no hay gente interesada, porque si hay gente interesada en México, y hay gente con dinero que sí quisiera tener equipos de Liga de Expansión. Pero como todo lo quieren tener hoy ellos, y son tan cerraditos y son tan cuadrados. ¿Cómo personajes de este nivel, Rafa, pueden ser tan cuadrados en su cabeza? Que, que no se puedan expandir un poquito más para realmente, sí, métete toda la lana que quieras, pero busca que tu producto sea mejor. ¿Cómo? invirtiendo en diferentes situaciones, mejor preparación, mejores técnicos en inferiores, llevar procedimiento de fuerzas básicas, dar salida a los jóvenes, no cobrando miles de millones de dólares y queriéndolos vender como si fueran jugadores top del mundo. Pero de eso no habló ni Daragorri, ni habló Ricardo Salinas, ni ha hablado nadie de los que fueron a dar a Carla la cara. Y pobre de John De Luisa, ¿no? Porque fue el que recibió los no, golpes pobre, no. de principio, no, 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 lo mandaron, no, no. A que lo quemaron. Y ahora se hace un lado. O sea, no, realmente... No, 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 no. Para mí, ver, al último, terminó siendo víctima. Obviamente, de no, sus no, no, errores, no. pero ver. terminó siendo víctima.
0: Eli, no puedes pobretear a un tipo que se equivocó tanto no puedes pobretear a un tipo que se le dijo con tiempo va a ser un fracaso con el Tata Martino no puedes pobretear a alguien pero que eres sabía un postre, Rafa. no, 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 pero, pero, pero no puedes pobretear a un tipo que no quiere saber, que no quiere aprender que no quiere leer, si le habían dicho esto va a fracasar y el tipo es por, por ignorancia se la juega así no, 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 a ver y, y do, una precisión, por ejemplo lo de Iraragorri ya que hablas de la Liga de Ascenso, dice, el 10% de lo, eh, eh, apenas el 10% ni el 10% de los jugadores que ascienden se quedan en el equipo eh, mira Alejandro uno, uno que sí fue a, por lo menos a un colegio eh, yo imagino que de, donde creciste debe haber habido nocturnas pero el 10% de 23, pues quédate con el redondeado de 2. Yo te recuerdo que cuando ascendió Lobos BUAP, la primera temporada la siguió con lo que tenía prácticamente. Te recuerdo que Ciudad Juárez hizo lo mismo. Fue un proceso paulatino y permanecieron hasta donde fue posible. Te recuerdo que León, que fue bicampeón, eh, eh, mantuvo que a 6, 7 jugadores en la nómina de los que llevaron el proceso de ascenso. Entonces. Casi eh, todo el
1: equipo... Casi Alejandro, todo el equipo, Rafa, se mantuvo casi una, todo el
0: equipo de León. Dale una leidita, Alejandro, documentate. Entiendo, a mí me queda claro que llegaste eh, mal preparado. ¿Por qué? Por la frecuencia con la que bajabas la vista a, a, a leer tu acordeón. Pero obviamente eh, una cosa es llevar números y otra cosa es saber disponer de los números. Luego, eh, eh, y para que deja, yo quiero dejar algo en claro, eh, aunque dicen eh, explicación no pedida, acusación manifiesta. Eh, ¿Por qué no involucramos en todo este drama a Jesús Martínez? A Jesús Martínez desde hace muchos años, y aquí la señorita me decía que no era cierto, yo venía diciendo todas las canonjías y privilegios de los que gozaba en Pachuca y de los que gozan en León. Pero bueno, al final de cuentas ya sabemos que Televisa en un eh, trabajo periodístico valioso lo desnuda, lo encuera y lo presenta. Hoy, hoy yo sí culpo también a Jesús Martínez porque no puede rendirte tan pronto, no puede rendirte tan fácil. Si ya te sacaron toda la basura que tenías, entonces sobre esa basura tome impulso y desafíalos al resto. Pero simplemente reculó. Y lo malo es que se equivoca. Por ejemplo, si él llega públicamente, hace conferencia de prensa. Eh, tengo aquí ante ustedes a Marcelo Bielsa. Lo estoy invitando para que platique como técnico de la Selección Nacional con la comisión. ¿Sabes cómo deja parada la Comisión? ¿Sabes cómo deja parada Emilio? ¿Sabes cómo deja parado a los tipos que están en contubernio con Iraragorri en selecciones nacionales? Estoy hablando de Grupo Caliente, estoy hablando del oculto eh, Tevi Azteca, estoy hablando de todos. Entonces, eh, hay que ser inteligente, Chucho. Es decir, hay que ganar las peleas en el foro público. Si tú presentas a Bielsa, aquí está invitado por mí para que hable con la Comisión ganas adeptos por todos lados, pones en ridículo, pones entre la espada y la pared, pones como dijo alguna vez el célebre filósofo Faitelson contra la esquina y con los pantalones abajo a toda la comisión y a todos tus enemigos pero quiere seguir utilizando esa labor oscura de zapa. No, así no se puede. Hay que ser inteligentes, porque además dinero tienes para hacer ese tipo de cosas. De veras, él, imagínate, presentas a Marcelo Bielsa, viene dispuesto a platicar con todos. Ya le hice cita con Emilio, ya le hice cita con Alejandro y está dispuesto a hablar con los presidentes que se quiera. Los matas a todos, les das un jaque mate público brutal. Pero pues hay que ser inteligente para esas cosas. O sea, la intriga tiene dos maneras de resolverse. Una es con elegancia y otra es de manera burda. De manera burda es por los albañales y los rincones. eh Pero bueno, en fin.
1: Sí, no, ten no tendría que haberlo hecho así porque al final nos enteramos porque pues algunos eh, periodistas supieron la información y se fue filtrando. Es
0: el no la supieron, él se las filtró, no okay, no, no engañemos, y no engañemos. Sí es
1: cierto, él quiso decirle a algunos para que dijeran la información, lo cual me parece algo, rafasta, medio retro, ¿no? <risa> o sea, filtro la información vintage. con algunos, es vintage, filtro la información con algunos para que estos la, la lleguen a dar a conocer. Y creo que cuando ya tocaste fondo y ya sacaron tus trapitos al sol, aunque... Acá lo has dicho varias veces, uh -huh. hay varios eh, gates que no se han revelado, incluyendo otro del Tuzo, incluyendo de León, etcétera, que probablemente eso los pueda tener un poco amarrados de manos, ¿no? Es decir, no puedo actuar porque ni van a hacer lo que yo quiero que hagan y voy a terminar más raspado de lo que de por sí ya estoy. Al final creo que no es una actitud que hable de un tipo, yo lo conozco digo, de, de tema profesional, no sé realmente cómo se hace fuera de, para a lo mejor hacer ciertos negocios con los empresarios que están dentro del fútbol mexicano, pero es un tipo de carácter que no se deja, que va de frente, que le gusta decir las cosas, que tiene personalidad, entonces si de pronto el querer trabajar como acá escondidas de bueno, sí, yo aquí les tenía, pero ahí chequen ustedes, ustedes hagan bolas, ustedes hablen con él, como deslindándose mucho cuando realmente lo de Bielsa hubiera sido entrenador de la selección o ¿no? un proyecto para toda la estructura de lo que es eh, el fútbol mexicano, me parecería que era algo maravilloso y que según Ares de Parga no estuvo en, a la altura de la expectativa de lo que ellos buscaban, ¿no? Entonces te das cuenta cómo, eh, y no solamente Jesús Martínez Rafa, creo que cuatro o cinco dueño, dueños pudieron hacer un poco el contrapeso de no estamos de acuerdo. ¡No, llevarlo hasta la última consecuencia, lo, lo más que se pudiera dialogar y llegar a lo mejor a, a mediar entre tú bien, quieres esto yo quiero esto, vamos a negociarlo. Bien. Nadie, ahora a mí me dijeron, y no sé si tú sepas bien. más de este tema, que a Miquel Arriola termina traicionando a John de Luisa. O sea, dentro, por, es, por, por eso, por eso de entrada te dije, pobre John pero no me dejaste terminar y luego, luego vas y me interrumpes. Pero te había traicionado a John de Luisa que en estas vacaciones que se tomó o en esta salida que tuvo, Miquel anduvo trabajando así, ocultito, haciendo cosas, haciendo reuniones, y no le avisó a John de Luisa dentro de lo que pretenden o de lo que las ideas de, de Miquel Arriola separar, el fútbol, la liga mexicana de la eh, Federación Mexicana de Fútbol, lo cual pues evidentemente en cuanto a temas administrativos no iba a suceder pero a John de Luisa le molestó que se dio cuenta en este viaje que Miquel Arriola siempre estuvo jugando a dos bandos le daba su carita esa buena que casi no habla a John de Luisa y la otra es que andaba pues eh, tirándole malas intenciones a lo que pretendía John de Luisa, que yo creo que John pues termina más quemándose por las malas decisiones, ¿no? Pero Miquel Arreola, que era uno de sus supuestos amigos y aliados, no, también no, terminó por la espalda.
0: A ver, ¿a dónde te fuiste cuando expliqué claramente, hace ya mucho tiempo, cuando iban a presentar a Miquel Arreola, aquí te lo expliqué muy claro. El tipo lo tenía infiltrado, Emilio, en labores políticas. En el momento en que él pierde la, eh, en la candidatura que tenía, para jefe de gobierno, en ese momento Emilio dice, ¿y ahora qué voy a hacer contigo? Ah, ya sé, ya, ya no quiero a Bonilla, vete como... Pre... Eso fue fue un refugio para un fracasado político, entonces no por eso no sé por qué te extraña que un fracasado político, que además quedó desnudado en uno de los debates que tuvo para esa jefatura de gobierno quedó desnudado que el dinero de su campaña provenía del suegro o sea, eh, de mantenido pues eh, yo digo ¿De qué se trata sí, sí, esto? Entonces, cuando ocurre esto con un personaje de como Miquel Arriola, ¿quién puede? nadie le puede dar la espalda a Miquel Arriola y nadie le puede dar la espalda a nadie de los que conforma eh, la Comisión de Selecciones Nacionales. Entonces, eh, John de, no, pero no pobreteza a John de Luisa. Él sabía, él percibía lo que se venía encima, se lo advirtieron, se lo dijeron y él simplemente no quiso tomar la decisión bueno, entonces ahora sí que se murió con la suya. Ahora, tampoco pobrecito, porque resulta que el tipo ya no va a estar en el fútbol mexicano, pero va a estar como eh, miembro del comité organizador, va a seguir como vicepresidente de FIFA, va a seguir como vicepresidente de CONCACAF y va a seguir percibiendo una cantidad impresionante de viáticos, porque no les pagan, viáticos para que desempeñe sus funciones, viajes en primera clase, con la familia, limusina, etcétera, etcétera. Se la etcétera? va a pasar bien. ¡Claro! ¿Eh?
1: ¿Eh? Rafa, eso fue parte de ser políticamente correcto, porque hacía muchísimas, a mí. A, muchísimas a mí cosas así. mal. Eso se escuchó muy raro. <risa> <risa> Hay una canción que dice "Castígame". castígame". Ahorita me acordé. Pero bueno, eso es otra cosa. John de Luisa tal vez eh, la va a estar pasando bien en cuanto a viajes, pero sí, Rafa, mucha gente de la que trabajaba con él y que él confiaba le dio la espalda, lo cual es normal, ¿no? Cuando tú eres tan aferrado a una idea donde estabas equivocado, ah, 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 ve los ver, resultados y... negativos, pues la gente que decía que estaba de tu lado te termina dando la espalda. Traicioneros, pero pues así se manejan todos en, ¿Sí? en la a Federación ver, Mexicana a ver, de Fútbol. A ver, a ver,
0: a ver, a ver, ¿qué te extraña? O sea, ¿cómo no, había, no podían proceder así con John de Luisa después de que John de Luisa eh, sale y dice, no, si el tonto fue Martino, el tonto fue Gerardo? Por eso, pues, Ahí se quedaron fuera. No, no puedes hacer eso. Luego, eh, estás hablando de traiciones. Bueno, yo recuerdo que en la conferencia de prensa, primero de diciembre, allá en, en, en Qatar, eh, después de la pregunta que le hago, también interviene Jaime Ordiales y dice, nosotros, nosotros, nosotros. Jaime, si estabas hablando en primera persona del plural, y John de Luisa, tuya sabías que iba a renunciar? Te vas con él. Te vas con él, definitivamente, Jaime Ordiales. O entonces... ¿Cuál es la lealtad? A ver, Eli, tírale algo a Ordiales, o es tu cuate.
1: No, seamos no.
0: serios, Eli.
1: No, 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 a mí Ordiales me parece que es como... como un adorno, <risa> como alguien que ponen ahí para... Así cuando manda, mandan a los meetings políticos a hacer bulto, que vas acarreando <risa> mucha gente, siento que así, así es parte de Ordiales, o sea, simplemente va para pa hacer montón, no por porque rea... es que, Rafa, ¿qué, qué palabra... ¿qué hecho, qué acontecimiento nos puede hacer pensar que Ordiales tiene algún mínimo peso dentro de las decisiones que se toman? Algún nada. mínimo así, lo que sea, nada. ¿Dónde vamos a desayunar hoy? No lo decide Ordiales. No lo decide Ordiales. No, acu acuérdate realidad. de algo,
0: hablando de mentiras, ¿te acuerdas que en una de las entrevistas John luisa o en todas, él dijo, no, cuando tomamos la decisión de que Diego Coca fuera el entre el entrenador es una decisión de todos es una decisión en la que yo participé es una decisión en la que yo estuve, y ahora resulta que entonces Salinas Pliego en su discurso, él en sus explicaciones resulta que él no tuvo ni le preguntaron, ni se enteró ni le avisaron puntualmente Pero Rafa, que iba a Poca no, lo no, no, lo
1: decidió en Aragorri no, él dijo, no, a mí me preguntaron porque yo conocía a los dos, a Guille eh, y a Diego
0: es que no estoy hablando de, de, de que me sorprenda a ver, entiéndeme Estoy hablando de otra mentira en el... O sea, lo que estoy tratando es de desnudar los distintos discursos de cada uno de los personajes involucrados para que la gente no deje de hilar estos detalles. O sea, para que, eh, eh, a final de cuentas, eh, la gente podrá o no estar de acuerdo con nosotros, pero lo que sí tenemos es la responsabilidad de esos cabitos sueltos que hay en el, la conferencia de prensa de Iraragorri en los tweets de Ricardo Salinas en, 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 la, en las contradicciones de eh, John De Luisa, en las actitudes de Miquel bueno, hay que decírselas a la gente para que más o menos nosotros le tiramos los hilos y ya con un poquito de manos hábiles ¿Habrá regañado verdad, Emilio a Iraragorri Rafa por dar
1: esa conferencia?
0: No, 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 te digo, yo estoy seguro que le dijo Emilio a Alejandro, órale, a ver, entiende algo Eli, mientras más queden en ridículo y en evidencia los personajes a los cuales y Aragor, perdón, eh, eh, Azcárraga, él vive feliz, él vive feliz, eh, vamos, si alguien tendría que dar una conferencia de prensa de manera obligada, Tendría que ser él, o sea, no nos engañemos, porque muchos tontitos dicen: se están rebelando contra Ascarra Gallán. Ya se los dije, se los acaba de comentar Eli. Nada más le dicen al productor del Horario Estelar de Televisa: apriétale al botón del Sholos Gate, va patrón, y adentro, apriétale al botón del Vergara Gate, va. O sea, ellos tienen todo documentado como el Tuso Gate el día que alguien se le ponga el brinco ¿por qué crees que González Ornelas ni siquiera se acercó a, a levantar la voz después de la bronca de los derechos de transmisión de la, de la selección y dejó solo a, a Jesús Martínez pues porque ya sabía lo que a ver Eli, te lo he dicho muchas veces te lo reitero, dime cualquier nombre, a ver eh, problemas eh, problemas legales, ¿solos no tiene no ha tenido, eh, Cruz Azul no tiene, no ha tenido Puebla no tiene no ha tenido eh, 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 Ricardo Obviamente
1: Salinas que es parte del mismo.
0: Ricardo Salinas no tiene no ha tenido, ya platicábamos 20 millones de dólares de impuestos o sea, eh, eh, si, alguna vez te lo dije todos, y lo de Billy Álvarez en su momento te lo comenté, todos los dueños de equipo o presidentes de equipo se han visto involucrado de una u otra manera en acusaciones de orden civil eh, legal financiera de todo tipo sino ¿Sí, pues ahí está lo de los múltiples contratos ahí está lo de cómo eh, se, se, a través de la unidad de delitos empezaron a investigar a varios digo a, a, aires de purga por, vice, por vida de dios aires de purga no tiene cola que le pisen cuando decide que despidan a una profesora porque se viste cachondo y el chamaco que le toma fotos indecentes ya está jugando en primera división o, o lo de Renato Ibarra y Joe Malek jugando todavía bajo el control de, de Grupo Orlegi, No, seamos serios, Eli.
1: Totalmente, Rafa. Yo creo que inclusive los que vemos con una versión, me algunos sí son menos sucios que otros. Algunos sí creo que rebasan el tema. Eh, al final todos se equivocan. Delito ¿no? y, y, es y delito. Han hecho todo, exactamente, delito es delito, pero hay de delitos a delitos, eh, yo, eh, yo sé yo sé que eso, eso no está bien y en un tema legal, a mí también me meterían en la cárcel por decir eso pero, <risa> pero más allá de eso creo que hay situaciones a ver, tenemos el ejemplo muy claro como el tema de, de Jesús Martínez que tenía ciertas con donaciones del gobierno en cuanto a tema de luz, de agua, de terrenos, etc. Impuestos. O sea, es es, un, es una situación, por supuesto que no es una situación buena, es una situación mala, es una situación en contra de la ley, pero hay otros personajes como Curi, ¿no?, o como la gente de Grupo Caliente, que son mucho peor. O sea, yo sé que hay de delitos a delitos, pero eh, hasta el final, aunque todos sean delitos, hay situaciones que sí son graves y que siempre se hacen como que no pasa. Por eso cuando se quieren poner de exquisitos es que sí hay gente que quiere invertir, pero no sabemos de dónde viene ese dinero con que le metas un poquito a la investigación probablemente son mejores de los que tienes adentro pero no les interesa regresar al ascenso y el descenso entonces esto va a seguir Rafael y el chismecito yo creo que hacía mucho que no teníamos tanto de tantos no, porque no, varios no, no, salieron no, no, no. y hablaron y se quemaron ha estado ha estado bueno ojalá hemos no se animara no a salir no sé si en redes sociales o en conferencias, pero realmente no, desnudar bien. un poco lo que realmente bien. son. Porque es lo que hacen. ¿Mueren por su propia mano o por su propia boca?
0: Sí, pero ¿quién? quién La verdad, mira, eh, para que te des una idea, eh, bueno, acuérdate, por ejemplo, cuando los, eh, los dueños aquellos del Querétaro que despachaban y que tú llegabas y de repente, y eso pasaba también en el Heraldo, un periódico donde trabajé, y de repente veías eh, esos... Eh, eh, que son Lamborghini de alas de mariposa estacionados ahí y, y, y resulta que les pagaban a los jugadores en efectivo y en bolsas de, de supermercado o sea, a, a mí me tocó una vez cuando el, el traspaso entre eh, Tampico Madero y América, yo trabajaba en el Heraldo, en to no, Noticistema, entonces estaba en México y me entero dónde va a ser la operación en el hotel sí, pásale, entré al cuarto donde estaban haciendo las negociaciones en una caja de zapatos, Eli, en una caja de zapatos le entregaron los dólares a Bill Faria, a Buffalo Faria. Le entregaron los, eh, así, o sea, ¿cómo le entregas a un, a un tipo que, bueno, con muchos problemas de educación, dale un cheque siquiera. No, mira, en una, ¿sabes lo que representa hacer una transacción en efectivo en caja de zapatos por millones? Bueno, pues eso era nada más. Así se manejaban las cosas y se siguen manejando seguramente, Eli. Pero, pero por supuesto, digo, no hemos tocado el tema de Bragarnik, pero la presencia de Bragarnik en Cholos, en Querétaro, en Selección Nacional, en Cruz Azul, en América, ¿de qué estamos hablando? En fin. Que, pero bueno.
1: Digo, bueno, eso ya, ya vamos a llegar a otro tema, si quieres cerramos este, pero ¿crees es que el Tuca Ferretti se deje, deje que Bragarnik que esté siga manoseando a Cruz Azul o ponga un ya estate quieto? Porque el Tuca es... Eh, Ay, como acá, acá creo que nadie tiene las manos tan limpias, pero lo veo como un tipo de, de que no se deja que le estén imponiendo cosas. Yo no sé si bragarnik de pronto tenga que frenar un poco sus tentáculos en, en Cruz Azul, porque mágicamente se fue el entrenador y ya ganaron.
0: A ver, eh, tú me hablas de la honestidad del Tuca. ¿Qué pasó con Daniliño que agreden sus genitales a, a su novia y después cuando regresa de nuevo otra mujer y el Tuca lo sube a un avión y lo manda a Brasil para que escape de la, del seguimiento de la ley? ¿Eso te parece muy honesto del Tuca? ¿Qué te no. parece que deje su Ferrari estacionado en una zona para discapacitados? ¿Eso te parece eh, Me muy Me parece ejemplar? falta de
1: educación.
0: Ah, bueno. Y te recuerdo también que algunos de los jugadores brasileños que han llegado o que estuvieron llegando a Tigres, bueno, su hijo estuvo involucrado. O sea, a ver, es, eh, que, que si hubo algún negocio eh, extraño no, esa es otra historia. Pero estamos hablando de que el nepotismo existió, Eli. El nepotismo existió. Es tan grave sí, sí, de como, como lo de,
1: lo de, una como cosa lo de es
0: Ricardo
1: Una cosa es que tengas tu cartera de futbolistas y que intervengan y que sean refuerzos que realmente te funcionan y otra muy distinta es como Abraham Garni que te trae 10 retazos que no jugarán jamás y que
0: te cobran millones de dólares. ¿no? Te, te voy a dar otro ejemplo. A ver, Eli, eh, habla en uno de sus tweets. Es que te digo, los tweets de Salinas Piego son, son para hacer un libro de, 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 de contra. Es más, yo creo que el que contesta a veces por, por Salinas debe ser Jorge Campos. Pero bueno, no dejo ahí con una duda. <risa> Pero, pero eh, dice Salinas que eh, en un tuit habla de la disciplina, la responsabilidad, la entrega de los jugadores, bla, 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 eh, eh, la, la, la pulcritud profesional de los jugadores. Y yo veo la nómina y digo, ah, caray, ¿y qué hace ahí Marco Fabián de la Mora? ¿Y qué hace Nicolás Benedetti? ¿Y qué hace Nahuel Pan? ¿Y qué hace fulanito de tal? Y, 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 y ojo, Eli, ¿eh? esta semana es de carnaval en Mazatlán. Imagínate qué felices deben estar todos esos tipos
1: pues agarrando la fiesta sabrosa porque creo que el carnaval está desde el, desde el fin de semana pasado sí. las, fiestas, las fiestas se extienden entonces eh, pues ya mira, tienen ahí a sus patrocinadores uno de jugo de tomate uno de cerveza, otro para curártela otro para rehidratarse lo ¿no? <ríe> ¿no lo has visto? ¿no, no lo has visto no, no. en las conferencias de prensa? sale ahí la cerveza sale ah, de no? este lado el jugo de tomate sale de este lado la bebida para hidratarte Después de la cruda, es que es marav... y sale en medio marco Fabián, es un comercial maravilloso, oh, well. ponle atención a las conferencias, Rafa. Entonces, eso es más, ni le preocupan, se lo llevan para que se la cure y en Mazatlán con. Con los mariscos tan deliciosos, imagínate. Pero eh, digo, yo espero la verdad que en Cruz Azul sí haya un poquito un filtro porque a veces los mismos jugadores que son retazos siguen siendo lo mismo, ¿eh? O sea, no, no cambió eso. Simplemente ya el equipo, a lo mejor necesitaba sacudirse un poco la presión y otros se acuerdan que tienen que convencer al nuevo entrenador que llegue. Pero ahí con el Tuca Ferretti Dice que fue un Dream Team. ¿Te acuerdas que tú aconsejas que lleven a este, que lleven a un ex eh, entrenador, a gente de Ajá. experiencia? Bueno, se llevó a Memo Vázquez, van a tener al Conejo Pérez. No sé qué tanto sea un Dream Team, pero se va a poner sabroso ahora el nuevo equipo de trabajo de Cruz Azul.
0: Iván con Juárez, y van con Juárez, Juárez. además. Sí, su, o sea, su, eh, su ex equipo. Eh, no, no quiero llamar rivalidad porque el Tuca fue nada más eh, en un afán de soberbia dirigir al equipo de Juárez, sacar unos centavitos, decir que sigue vigente y por eso regresa. Eh. Ya, eh, si viste las imágenes del Tuca, tiene una sonrisa como aquella de Bora, muy Lutinovi, una sonrisa colgate, una sonrisa falsa, porque le ves los ojos y son unos ojos apagados son los ojos sin brillo, son los ojos sin emoción, y cuando no, tú...
1: Rafa, ya ve los ojos, es por el Botox, Rafa. Le pusieron Botox <risa> Por eso ya, botox, no, por eso ya no se le Ferretti. ve el movimiento. <risa> botox
0: a Ferretti, ah, caray. No, sé.
1: Es más, te lo puedo garantizar, porque todo en su cara se ve sonriente, yo igual lo vi, aparte se ve que fue a un odontólogo caro, porque toda la sonrisa perfecta, pero los ojos nada, o sea, no sabe si está feliz, Tienes tu razón, se ve más como hacia lo triste, pero los ojos no se le mueven. Entonces, Exacto. en esa en esta especialidad que hoy tienes de analizar la profundidad de los ojos del Tuca Ferretti, yo te tengo que decir que probablemente sea el Botox. Pero, a ver, ¿tú crees que al Tuca Ferretti le importa mucho o le quita el sueño si logra ser campeón a Cruz Azul o no? La no,
0: verdad. hombre. No, no, no. Mira, eh, tú preguntabas lo de Bragarnik. Qué curioso que Lotti, un tipo que había... Bueno, ni siquiera había, se había acercado a la posibilidad de ser titular. De repente aparece, da un buen partido y te marca el gol y que te que da ver. la diferencia. Bueno, es gente es jugador de Bragarni. De los cinco jugadores que ya eh, infiltró Bragarni en Cruz Azul, bueno, ahí está uno de ellos. Es que el promotor, te lo he dicho muchas veces, Eli, un promotor te puede resolver ser campeón o ni siquiera llegar a la liguilla. Y tú lo sabes, Eli. Si un promotor le dice... con con el Potro Gutiérrez no quiero ir a ningún lado. Ah, perfecto. A Orbelín Pineda no lo quiero en el Celta de Vigo. Ok, no lo pongo a jugar, como le dijo el chacho Coudet, O sea, entendamos que los promotores se convierten en dueños de la conciencia. A mí no me consta, pero recuerda que David Feitelson jura, perjura. Eh, no, te, no te puedo decir que sobre la Biblia tendría que ser eh, sobre el libro sagrado de los israelíes, pero eh, recuerda que él, 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 él jura que a él eh, eh, a él le consta que Luis Fernando Tena era el que servía los cócteles en las reuniones de Carlos Hurtado. Eso, eso lo jura y lo perjura a él. Eh. A mí no me consta, como a mí no me invitan esas cosas, entonces no sé.
1: Sí, igual le sabe la coctelería, ¿no? No sé. Pero pues de que se llevan bien, se llevan bien. Si es el que le permites hacer ese tipo de cosas, vaya Rafa, hay varios entrenadores, y yo entiendo, ¿no? Que tienen ya esa buena relación probablemente con los promotores y como dices, tendríamos aquí sí que tener pruebas de, mira, le llegaron 10 futbolistas y tal entrenador se llevó una ventaja como le pasó a Matosas, no? En su momento que le terminaron revelando toda, toda la charla que tenía con promotores pero si mientras no tengamos pruebas pues simplemente se va digo, David puede jurarlo por quien quiera pero sí, para hacer ese tipo de acusaciones va a ser pruebas porque si no va a salir después que tiene de Torre que según él va muy documentado. No, cuando vengas a entrevistarme, prepárate, ven documentado, si no, mejor no vengas. Eso es muy de Iraragorri. Entonces, usted siempre trae su acordeoncito, por si o sea, las dudas es,
0: estás diciendo que cuando David entrevistó a Iraragorri, lo único que se llevó fueron las rodilleras. ¡Qué mala eres, Eli! ¡Qué ¡No! ¡Qué mala me parece, eres! Me pareció un tipo muy pesado eres. y
1: arrogante, y con tanta facilidad, Rafa, y seguramente a lo mejor David no lo hizo ya para no evidenciarlo para poder contradecir todos los argumentos no, que, no, según, no, que no, según él tenía.
0: Eli, cuando tú tienes una entrevista uno a uno, y sí, aquí sí critico a los torpes que llevan las preguntas escritas, o sea, es una falta de respeto al oficio, que tú vayas a entrevista uno a uno y lleves las preguntas escritas, eso no se hace porque la entrevista para ser genuina tiene que ir en el curso en el que tú la lleves y en el curso en el que logres las reacciones inesperadas del individuo Eso lo, o sea, me extraña de David pero también, insisto, se despegó del cordón umbilical de raza muy temprano pobrecito, pero bueno, nos vamos a la jornada ¿te parece bien? Digo, hay fútbol, él y hubo fútbol a media semana, le tunden al equipo de Santos en una, podemos decir en eh, una especie de, 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 de revancha, en una especie de ajuste de cuentas, porque recordemos que alguna vez estuvieron perteneciendo a la misma cervecería, y recordemos que el primero que tachó de la lista a Ambrís fue precisamente Irara Gorri, ¿no?
1: Sí, eh, híjole, Rafa, ¿qué, qué partido tan complicado, sobre todo para Fentanes, ¿no? No sé si en la transmisión que lo estabas viendo. Cómo se escuchaba, y para escuchar en la transmisión tiene que hacer un grito muy fuerte el, el fuera Fentanes. Eh, además, además, decían que fuera la Gorri que estaba en el estadio y que estaba presenciando tremenda vacunada para, para su equipo, ¿no? Lo cual, evidentemente, ha de haber sido doloroso. No sé qué le pasó a Santos con este es el quinto partido, Rafa, si checamos la estadística donde no ha podido conseguir buenos resultados. Hoy sí, me, me puse a, a checar muy temprano porque pensé, te lo juro, pensé que iban a que iba a renunciar o que lo iban a sacar, creo que hasta el no, momento pero... y, y donde estamos grabando el podcast, no se ha dado a conocer ningún tipo a, de, de a, esa a ver, información Eli. pero un, un 5-0 de local y la forma tan grotesca de cómo te pasa por encima el equipo, ahora ya Nachito se agarró de jazo a Fentanes, porque en, la, en el torneo anterior, cuando es Santos visitante, Santos reacciona, y medio le alcanza para poner en aprietos a Toluca, pero igual le pusieron una repasada en el primer tiempo que Santos no veía ni por dónde le venían Ayer, nuevamente lo mismo, un poco entre mala fortuna con un par de desviadas de balón, pero Toluca fue infinitamente superior en la cancha a lo que Santos. A,
0: a, a ver, a, a ver, Eli, es que yo ya no sé si no prestas atención, ¿Tienes un problema de nemotecnia? ¿Estás para eh, estar en la Comisión de Selecciones Nacionales? Creo Eso podría yo. ser. <risas> Pregunta número uno. Cuando sale Daniel Guzmán, ¿en qué parte del estadio lo empiezan a agredir? ¿Verdad? Pregunta número dos. Cuando Rubén Omar Romano se voltea a, a, a la tribuna de Santos y les hace una seña obscena y les grita algo, ¿qué parte de la tribuna era? La misma. ¿En qué parte de la tribuna le estaban gritando a fentanes? ¿En qué parte de la Siboldi? tribuna? ¿En qué parte de la tribuna hostigaron a Ciboldi y Almada? Ese grupo, ese grupo, yo no sé por qué, pero es el mismo grupo de siempre, el que, a lo mejor, por indicaciones de alguien, a lo mejor, desconozco de quién, puede ser un cubetero, ¿por qué no? Y le dice, este lo castigamos para que reviente. A mí no me extraña lo que, lo que pasa en, en, en Torreón en ese sentido, ¿eh?
1: Que castiguen así. Bueno, Rafa, ese grupo del que bien mencionas y siempre están reventando, de, de cierta forma, al entrenador que ha conseguido malos resultados, pero ayer no era un grupo, ayer sí era el estadio.
0: No, no, bueno, pero... Y, y se, pero y se, y se entiende, pero, se entiende, pero, obviamente. Empiezas por una voz, empiezas sí. por un grupo y luego contagias. Y no, Eli, va, por favor, eh, por favor
1: dentro de todo esto que le han hecho a los entrenadores caca también le es que creo que la, no hay ni uno que se salve todos, sea, todos todos han pasado por ese eh, fuera depende del entrenador en turno y curiosamente siempre coincide con que Aragorri llega ese día al estadio no creo que lo organice a los cubeteros, no creo no,
0: pero, no, no, pero cómo crees no, no seas así
1: pero no sé si la continuidad de Fentanes eh, va a llegar
0: Qué mala a la próxima eres, semana. Teresa.
1: Va a llegar a la Pero... próxima semana. No lo sé. No lo sé, Rafa. Yo ayer ya lo vi muy complejo y más ayer puede ser terrible y algunos dicen accidente. Yo no vi accidente. Realmente, Toluca sí fue muy superior. Pero ya cuando en cinco partidos no te han salido las cosas y el equipo comenzó bien y bien a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, a la baja es difícil sostener el proceso del entrenador.
0: Sí definitivamente, bueno eh, a ver rápidamente, ¿quién, ¿quién puede llegar a un lugar de John de Luisa? Se habla de Miquel Arriola, yo lo dudo, sería muy divertido, nos divertiríamos mucho con las andezas que estaría diciendo en cada conferencia de prensa, además de que sería muy aburrido, porque es muy aburrido el tipo, pero muy aburrido y te sale con unas estadísticas que luego las quieres comprobar y dices no bueno, este tipo ni siquiera pasó por eh, la, la, la nocturna de aritmética eh, se habla, yo pienso que lo riestra van a quedar colocados de manera que se hagan cargo de todo el manejo de la federación. Eso me queda muy claro. Y no hay nadie no hay, no hay más que se oponga o, o quién va a levantar la voz. Nadie. O sea, ahí tienes que poner un títere. Y me queda claro quiénes pueden ser las opciones de títeres en este caso. ¿no?
1: Sí, Rafa. No creo que en ese puesto esté Ricardo Peláez, ¿verdad? Porque tú dices que iba a regresar, pero yo no creo que lo ponga. O puede que sí.
0: ¿qué te parecería que sacaran aires de purga? Ya lo utilizaron para lo que querían, pueden acomodarlo ahí, pueden inventar el puesto de director deportivo de Federación Mexicana de Fútbol y colocarlo arriba, y yo no creo que, eh, vamos Ricardo Peláez no está preparado para ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Administrativamente no está preparado. Eh, eh, su personalidad le da para la gente de fútbol, pero no para un ambiente tan viciado sí. como el de directivo. Era de FIFA. Mucho
1: más políticamente correcto, no le veo claro, o a sea, si Ricardo
0: Claro, claro, claro. No, no pues puede ser por ahí que llegue el Culebro que también está, digo sería una indicación más que clara de, de quién sigue mandando en el fútbol mexicano, para aquellos tontitos que creen que de veras eh, se está eh, levantando una sublevación con ira. no, no, no el, el amo y señor sigue y seguirá siendo Emilio, el fútbol le pertenece a la familia Azcárraga acuérdense de lo que dijo el papá yo hago una televisión para jodidos porque el mexicano es un tipo jodido y hago una televisión jodida entonces eh, eh, Emilio Jr. hace un fútbol jodido para mexicanos jodidos con un pie de nivel jodido entonces para que quede claro, pero bueno a ver, partidos del fin de semana me parece que América eh, Puede tener ciertos problemas, pero todavía no viene el grupo de, de, de equipos que lo va a poner de verdad a prueba. Me estoy saboreando ya el, el Tuca Cruz Azul contra el América. Ese va a estar bueno. Eh, el, eh, Chivas, me parece que aquí vamos a ver de qué está hecho Pauno. Si Pauno, si Pauno logra la victoria, eh, más allá de que es cierto, ya no hay ni vestigios de lo que era Coca, pero el nivel de los jugadores de Tigres le alcanza para todavía seguir dominando. Bueno, lo veremos. Y por supuesto el de Cruz Azul contra Juárez por ese morbo, pero pues el Tuca nunca se encariñó con Juárez, la verdad. ¿eh? O sea, creo que lo único que le gustaba de Juárez era el no a Noa y era todo lo que le agradaba.
1: <risa> no lo no, dudo. Probablemente era lo que se lo pasaba bien. La jornada, Rafa, está el Necaxa contra no. Gallos después no, no hay mucho que profundizar Mazatlán no, no, Pumas. No. el Mazatlán Pumas sí porque ya se habla mucho de la posible salida de Rafa Puente si no le gana Mazatlán que sería fuerte para llegar
0: crudos Eli
1: pero todo todo mundo le ha ganado a Mazatlán Rafa solo tiene un empate entonces si Pumas no le gana creo que estaría fuera de la, de la dirección técnica Rafa Puente entonces es un partido crucial pues sí Rafa, pero como en la vieja escuela no que llegaban así medio crudones medio enfiestados no, todavía no, no. y, y pero,
0: <risa> ya no ¿Ya ¿Ya no les aquellos da eran, aquellos eran héroes, estos son unos sinvergüenzas Eli, por favor sí.
1: Cruz Azul Juárez ya lo mencionabas este uh -huh. de Tigre Chivas va a ser muy bueno porque aunque esté Diego Coca en su momento o esté hoy el Chima eh, realmente Tigres tiene esa posibilidad de que le alcanza para ganar los partidos, inclusive con rivales muy fuertes, como fue Pachuca le puso una tunda sabrosa, Rafa de cuatro goles, entonces yo a Chivas sí lo veo como que en este partido puede llegar a sufrir, pero ojo que a Chivas le encanta jugar de visitante es su zona cómoda se siente mejor jugando de visitante Guadalajara, entonces creo que podemos disfrutar de un buen partido no se echa para atrás no se achica, va y busca el resultado. Entonces creo que Guadalajara puede ir e intentar. Veremos si alcanza. Sí se desordena.
0: Y la ulti el, la, el, la, el último tercio del partido eh, se pierde, se la pasa eh, atrincherado eh, con el rosario y el Jesús en la boca. Entonces, eh, pero creo que va a ser. A ver, yo no lo veo como un buen partido. Lo veo con un buen examen para ver hasta dónde es cierto lo de Paunovic y estas chivas. Si por ahí saca un muy buen resultado, una victoria, entonces sí, habrá que reconocer que entre chiripazos y, y un ¿Empate fútbol ¿Empate sería acerito, buen
1: resultado? También,
0: ¿no? No, 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 sí, no, no.
1: ¿Un empate que, no. empate contra Tigres de visitante? A mí no me parecería buen no. resultado. Sí. Bueno,
0: yo soy exigente. <risas> yo digo que tiene que ganar y, y gustar. Golear no, porque pues es Tigres, ¿no? Oye, y a propósito, ¿qué le habrá pasado a Nahuel? Me parece que el hecho de que Dibu eh, Martínez lo borró de la estampa de eh, arquero con bullying, ¿ya? Nahuel es un pan de Dios. No lo he visto ni un des desplante, ni un nada, 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 Dale nada. Dale tiempo,
1: Rafa. Dale tiempo. Él siempre va a sacar algo <ríe> para volvernos a caer tan gordo como siempre. Pues lo vi que anda ya dándole al TikTok y a los bailecitos. Estaba él con una jugadora de Tigres, y creo que estaba Igor Lishnovsky también ahí haciendo algunas payasadas. Igual y ahora quiere caer bien, pero en bueno. la cancha en cualquier momento no nos va a llegar a sorprender. El Atlas, El Atlas América, Atlas intentó, por momentos juega bien, por momentos de los partidos, pero no es Siempre no ha
0: sido... Pues no es ni no la día. sombra de lo
1: que fue en su momento con Diego Poca, y creo que con Mora comenzaron bien, pero se han ido diluyendo. Pero...
0: A, a ver, eh, recordemos algo, contra el América todos dan el extra. Y yo no sí, recuerdo, sí. y mira que tengo muchos años de ver ese tipo de partidos, eh, no recuerdo un Atlas América decepcionante, ¿eh? No lo recuerdo. Bueno, recuerda que hasta ahí, ahí se le cambió la vida a Diego Coca. ¿Te acuerdas cuando ocurre lo de Viñas, el Viñas Gate, que ¿Sí? le da los tres puntos eh, en un acto de clemencia y de limosna de Emilio Airaragorri y le dijo: Dale los tres puntos, hombre. Y a partir de ahí, Coca despegó hasta ser. Pero en ¿eh? Sí, sí. Acá, caray. Bueno, pero creo que va a ser un buen partido. Luego, el, bueno, es el lunes, León-Monterrey, que también puede ser un juego atractivo. Eh, pero ya sabemos que el ex rey Midas, el rey Miedos, va a ir a trincharse allá atrás, ¿no?
1: Fíjate que a mí no me. No me digo, a lo mejor tengo que profundizar más o poner más eh, empeñito en ver más partidos de León. Realmente creo que he visto dos o tres pero no me, ha, no me ha encantado todavía, es más, ni siquiera le no. veo cerca la, la versión de, eh, del Arcamón, Rafa, como que no le encuentro identidad a este equipo, sí, se vuelven locos porque no ha habido un partido donde no le expulsen a un jugador, entonces están confundiendo totalmente la intensidad con la agresividad para entrar a las jugadas, y, y a León le está costando, yo sí esperaba y me... Me, emoti me emocionaba mucho ver, ah, quiero ver al, al León del Arcamón, seguramente va a ser un equipo que va a dar espectáculo, que va a gustar mucho, y a mí en lo personal no me ha encantado este, este León del Arcamón, pero contra Rayados pues sabemos que va a tener que hacer un esfuerzo importante, aunque Rayados no es un equipo que le guste arrollar es pues, un equipo que tiene el plantel como para que sea complicadísimo para el rival y realmente, pues es de lo interesante que tiene la jornada, no mencionamos el toluca san luis que sabemos quién tiene que ganar o quién va a ganar, lo más probable es que sea Toluca Santos-Puebla, que este puede decidir seguramente el futuro de, de Fentanes, tiene probabilidades de ganarle a Puebla, que no juega mal pero no consigue los resultados los pachuca eh, un partido, no te voy a decir de trámite, no te voy a decir de trámite para el Tuso, pero eh, tendría que sacar un, un buen resultado ¿no? y termina, ya bien lo dices, con el León contra Rayados, por cierto, ayer me encontré en un lugar acá de de ensaladas eh, de comida light, comida healthy, y estaba ahí la Chofi, Rafa. El Chofi se sigue ah, cuidando, no
0: me digas. Se sigue
1: cuidando. Así, yo pensé que ya le estaba entrando un poco a las carnitas porque ya le veía más apretada la, la playera del uniforme, pero no. Él come su, su ensaladita, su jugo verde, o sea, bien. A <risa> ver, bueno, pero ojo gusto. con
0: algo, eh. Ojo con algo. En esa mesa,
1: a mesa puedes... le dije salud con un jugo verde.
0: <risa> ojo con algo, tú puedes comer comida saludable. Pero si abusas de la comida saludable, pues tampoco pierdes de peso. Si te despachas tres kilos de ensalada, pues tampoco vas a perder el peso, porque al final de cuentas ahí va calorías. Pero bueno, qué bueno que esté eh, totalmente arrepentido. Yo creo que en el partido de Cholos, a ver, Miguel Herrera. Eh, no va a entregar el partido, sabemos cómo le gusta este tipo de juegos, especialmente contra un adversario como Pachuca Pachuca eh, sigue acusando desde problemas de, de desorden eh, falta de gol, sí, domina los partidos este puede ser un muy buen partido de fútbol, ¿eh? Pues, por, por lo que creo que debe sí. de querer ofrecer Solos y por lo que evidentemente ofrece Pachuca y porque recordemos que los dos entrenadores estuvieron siendo manoseados de manera indigna perversa, sucia, estercolada por parte de todos los miembros de la Comisión de Selecciones Nacionales.
1: Son hermanitos del mismo dolor. Eh, sí, Miguel Herrera y... Niudas de Mada. la selección, ambas dos. <ríe> a a las dos les prometieron la selección y no se las dieron. El, el equipo de Miguel Herrera, aunque no ha conseguido los, los resultados, Rafa, te da espectáculo. Te, te divierte ver a Cholos de pronto trompicado, eh, pésimo en recorridos defensivos, pero que es un equipo que va valiente y busca y a Pachuca ya lo conocemos, ¿no? Que está tratando, eh, almada por todos los medios, que los refuerzos estén bien físicamente, pero le está costando muchísimo trabajo. Entonces, pues va a seguir seguramente confiando en los que hemos visto. Gente de básicas, de Luna, de La Rosa, los González, o sea, los de siempre. Y está bien. Digo, les está, dando, les está dando esa continuidad, aunque no estuve de acuerdo contigo el pasado lunes en decir que siempre eh, hay que utilizarlos Porque para mí ha caído un poco En esa zona de con esto nos alcanza Y no siempre te va a alcanzar Pero eh, realmente Pachuca Es un equipo que también es entretenido Ahora en Tijuana siempre en esa cancha horrorosa Que además es de pasto sintético Pues yo creo que le tiene que generar un poco de ventaja Al, al local, ¿no? De cierta forma Tienes que aprovecharlo
0: Sí, definitivamente. Y bueno, también la animadversión que debe haber a nivel directivo, un Jesús Martínez que ha, que ha sido desplazado a la buena o a la mala, pero insisto, él debería de haber sido más inteligente para recuperar posiciones. Y por el otro lado, bueno, el Grupo Caliente, ¿no? que ya sabemos eh, que, que goza de todos los privilegios, se le permite eh, lo, que le, lo que sea, con Querétaro y con Cholos entonces, bueno eh, lo, aquí sí, ojo y, y ustedes ya saben que no me he equivocado especialmente mis, mis queridos amigos de Tijuana antes de, antes de cualquier cosa para apostar este partido, pregunten a quién está apostando la casa porque la casa nunca pierde y si es necesario que pierda Cholos para que gane la casa, son accidentes que pueden, son accidentes que pueden ocurrir a mí me consta <risa>
1: la si de Cholos contra Pachuca, no sé qué tan accidente sea, Rafa, pero yo sé que hoy, hoy eres solista por el piojo, entonces, bueno no, eh, es... chécale, chécale un poquito ahí ya, a la casa
0: de la ya, apuesta. Ya me decepcionó es decir
1: eh... Ay, tú te
0: puedes ir al lado oscuro, pero no al lado tan oscuro pero pues, es, yo entiendo al piojo tiene que chambearle, porque pues eso de andar comprándole eh, el ajuar completo a toda la familia de Luis Vuitton, no te va a dejar de, de, de no, no se sale de en televisión. Sí, sí, pero... Ahora no sé si él vaya a la lagunilla, porque también es probable que vaya a la lagunilla, ¿no?
1: Eh, no, yo creo que esos modelos sí los. O a lo mejor son este. buenos clones. <risa> o ya, o ya que tiene chamba, pues va a poder eh, comprar los, los originales Miguel Herrera con esos trajecitos muy feos que saca, pero que. Bueno, ahí a le terminan gustando, Rafa. Fíjate, hoy trae otra recomendación musical, pero como tú estabas con que castígame, me equivoqué, perdóname, pues voy a dedicar la de Mariana Sewane, de me equivoqué y seré una niña buena. Bueno, en tu caso seré un niño bueno. Es parte de lo que dice no, yo... la letra, por si la quieren dedicar.
0: Yo ni me equivoco ni seré niño bueno. Con esta lengua viperina que tengo es imposible.
1: Pero no quieres
0: que te castiguen. ¿Y tú dijiste eso no? oh, ¿qué me ¿Qué fue eso. <risa> Una mancha más al tigre, no pasa nada. Bueno,
1: en fin. ok. Pues ahí Chao. está la recomendación. Hasta el lunes. Ah.